0: 阿时娟的读书时间，继续阅读《交响乐欣赏十八讲》。在读新的一讲前，先纠正一下上一期，我把第十一讲的题目念反了，应该是这样的：波西米亚的原野与森林，斯梅塔纳和德沃萨克。我自己想想，厌烦人的斯梅塔纳和德沃夏克，波西米亚的原野与森林，似乎也说得通啊。第十二讲，北欧风光，格里格与斯贝柳斯。与东欧各国的民族乐派相比，斯堪的纳维亚各国的民族音乐是一种完全不同的性质。它的民间音乐之丰富，是任何其他民族所难以超越的。民间诗歌繁荣的地方，歌唱总是不会缺乏的。虽然可能没有文字的记载，但是随着历史的发展，斯堪的纳维亚诸国先后经历了弗兰德人、英国人。德国人和意大利人的音乐殖民阶段，到了浪漫主义时期，几乎所有的斯堪的纳维亚作曲家都是在莱比锡求学的，少数人在德累斯顿和柏林学习，他们把德国浪漫主义精神带回了家乡，以适应他们特殊的需要。一峡湾的回声，格里格。在挪威的作曲家当中，耶鲁尔夫是最早强调挪威曲调的。他在歌曲和合唱曲作品中采用了民歌因素。他音乐的好处是安分守己，不超过自己规定的限度。后来的一些音乐家，如斯文德森和辛丁，则试图适应不列子和新德意志派的语言。他们的音乐很好听。具有女性的优美，但缺少内涵和鲜明的音乐形象。与他们相比，爱德华·格里格不仅音乐修养更加精湛，而且他第一个把挪威民族音乐素材予以加工整理，并将其提升到艺术性作品的高度。19世纪下半叶，北欧的音乐能够在欧洲流行，主要是格里格的功劳。格里格的祖先是芬兰人 ，18 世纪中叶才移居挪威的佩尔根。格里格六岁起随母亲学习钢琴， 1 5岁时被送到莱比锡音乐学院学习钢琴和作曲。求学期间，他患上了泪膜炎，病情十分严重，他不得不抽出时间疗养治疗。病愈后，呼吸困难的后遗症时常发作，并最终夺去他的生命。1862年，格里格从莱比锡回国，第二年即去丹麦的哥本哈根演奏旅行，在那里结识了一群悉心创造新民族艺术的志同道合者，并遇到了表妹伊娜·海耶鲁普，后者后来成了他厮守终生的妻子。此时，挪威文化在丹麦文化的影响下受到强烈的压制。格里格越来越意识到本国民间文化的音乐潜力，他在传统通俗音乐的基础上进行创作，以此来促进挪威的民族主义。1864年，格里格与另一位挪威青年作曲家诺德拉克共同发起成立了 o t e r p a 奥特尔帕社。奥特尔帕是。希腊神话中司音乐和诗歌的文艺女神，目的是提倡民族音乐，鼓励斯堪的纳维亚青年作曲家积极从事创作，并向听众推荐他们的作品。1866年，诺德拉克在柏林去世，格里格独立担当起完成他遗愿的任务。他努力钻研挪威民间音乐。挪威民歌收集者林德曼所编的古今挪威山地旋律和挪威叙事歌曲，成为他创作素材的主要来源。1867年，奥斯陆成立了音乐协会，格里格担任该协会乐队指挥达七年之久。1874年，他获得政府颁发的终身奖金，经济稳定，得以专心作曲。格里格差不多每年秋冬季节都赴欧洲各国巡演，春天和初夏季节则待在1885年建成的位于卑尔根郊外的特罗豪根别墅创作新作品，盛夏时则做远足、休假旅行。他是如此喜欢旅行，即使到了暮年仍乐此不疲。1907年秋天，格里格应邀赴英国指挥乐队。在上船之前，气喘病发作，被送往医院，于九月四日不幸去世。格里格和他的妻子妮娜都被安葬在他别墅下方临近海湾的悬崖石壁中。附近有一个室内音乐厅，还有他的作曲小屋。格里格属于那种对祖国文化发展起了决定性作用的艺术家，他在一个不很发达的小国开始创作生涯。凭借他的天才，将挪威音乐带到世界经典音乐的巅峰。他的音乐作品在题材上和音乐语言上都是民族的，他可以自如地运用挪威曲调的调性、音调特点，在挪威民间创作的影响下形成自己的典型风格，运用古老的自然调式、各种功能的和弦之间的多样化混合、长固定音型。多方使用的持续音，有力而尖锐的节奏处理。格里格生来就具有特殊的色彩感，他给和声与结构领域带来了许多新因素。他固有的细腻描绘素质，使音乐充满了一种光明、天际和空间的感觉。他的大量音乐遗产中包含了一些主要的音乐题材。戏剧音乐与合唱音乐、交响乐作品、室内乐重奏曲、钢琴作品和浪漫曲等。格里格的管弦乐作品，除早期未出版的 C 小调交响曲外，都属于组曲或标题性小品类型。为纪念挪威哲学家、剧作家洛德维希·霍尔堡诞辰200周年。格里格接受委托创作的《霍尔堡时代组曲》，体现了对巴洛克技术风格和弦乐色彩的巧妙掌握。这是在风格上与巴赫、亨德尔时代旧组曲相近的作品。格里格最优秀的乐队作品都和源自伊普森、比昂逊创作的文学性作品标题有关，其中最著名的是为伊普森戏剧。皮尔金特所作的二十三段配乐，他后来被选出八首，编成两部组曲，成为全世界各国音乐会上最常演奏的乐曲之一。皮尔金特是挪威民间童话中一个富于幻想、与现实格格不入的人物，有“挪威浮士德”之称。他放纵好色、见异思迁，长期离家在外，四处冒险游荡。晚年病困潦倒，返乡后死在始终忠贞于他的未婚妻索尔威格的怀抱里，并因此获得救赎。格里格于1891年最后编定的组曲由《陈景》《奥塞之死》《阿尼特拉舞曲》《在山魔王的宫殿里》以上为第一组曲，《英格丽德的悲叹》《阿拉伯舞曲》《贝尔金特返乡》《索尔威格之歌》。以上为第二组曲构成，其中《晨景》描绘的是摩洛哥海岸的清晨景象，由长笛吹出牧歌式主题；《奥赛之死》表现的是佩尔金特回家为母亲送葬的场景，情绪悲哀送穆，是音乐史上最著名的葬礼音乐之一。《阿尼特拉舞曲》是用马斯卡节奏写成的，具有浓郁东方风情的舞曲。这是阿尼托拉公主诱惑皮尔金特的舞蹈音乐，在沙漠王的宫殿里，是挪威最具知名度的音乐。它描绘的是沙漠王洞穴里群妖乱舞的场面，节奏铿锵，音响火爆。第二组曲的上演频率明显不如第一组曲，但其中的《索尔威格之歌》却是挪威家喻户晓的旋律。原是剧中索尔威格在茅屋前绑架时唱的一首思念歌曲，却经常被理解为剧中时费尔金特病死之际索尔威格为他唱的摇篮曲。格里格蜚声国际乐坛最重要的作品是 A 小调钢琴协奏曲。格里格创作这部协奏曲的时候年方25岁，且新婚不久。1868年夏天，他携妻子和刚出生的女儿来到丹麦的一处僻静农舍，几乎一气呵成地完成了这首北欧民族风情浓郁的钢琴协奏曲，并于1869年4月3日在哥本哈根举行首演。第二年，格里格携这首协奏曲拜访了李斯特，并接受后者意见进行了多次修改。第一乐章有六小节的续奏，在低音鼓。稳奏渐强的声音达到高潮时，钢琴以辉煌而势不可挡的和弦及八度，从钢琴的最高音区急剧下降至最低音处，接着又以振奋人心的爬音波浪席卷而上，引出由木管吹出的平静主题。它在木管乐器上连绵不断的进行，不久便由钢琴接过去。第二主题优雅而低沉，曾经在1872年接受李斯特的意见而由小号呈现，现在通行的版本则是采用大提琴声音部。钢琴独奏部分在乐队接过去之前急剧的发展这个主题，在弦部之后是一个钢琴独奏颇有气势的华彩乐段，由他将亢奋的情绪推向结尾。第二乐章由加弱音器的弦乐以温柔的声音开始，钢琴奏出自己的主题，从平静幻想的歌调向第三乐章过渡。钢琴高音部分的颤音和隽永的琶音渐渐接近末乐章辉煌闪亮的走句，没有停顿的直奔挪威民间舞蹈——拉林舞的主题，气氛热烈而富有活力。中段主题更加富于歌唱性。其气势宽广，带有史诗性的显著特征。当拉林舞的叠句重新回来时，节奏从两拍子转换成三拍子的流行舞蹈，春舞，使得全曲结束在庄严、宏伟、热烈、喧腾的狂欢场面上。一小调钢琴协奏曲是格里格在这个题材领域取得的重大成就，也是。为作曲家带来世界性声誉的第一部大型作品，那明快动人的音乐仿佛是挪威的颂歌。慢乐章中温暖抒情的段落表现了最杰出的格里格风格。从格里格的整个创作生涯来看，他主要还是一个抒情小品作曲家。他出色的才能大多显露在钢琴和室内乐的创作上。他的小型钢琴作品可以与抒情诗相比。许多小曲都带有描写性的标题，一个简单的旋律就能托出全部的感情，所以格里格在生前即享有“北方的肖邦”之美誉。在1867年至1901年间，格里格陆续出版了十卷钢琴独奏的抒情小品集。作曲家在这些作品里以新的方式继承了浪漫派标题性传统。创造了表示艺术家印象的一本特殊的日记，这里有北方风光、故乡、春天、林中的幽静、山地夜晚，有奇特的民间幻象形象，二飞之无，地精出动，科博尔德，有诗意化情绪意境，小咏叹调、改伤、夜曲、少年时代，有乡间日常生活的场景。特洛豪根的婚礼，《摇篮曲》，牧童，在写作这些小品的同时，格里格也十分重视奏鸣曲和变奏套曲的创作。他青年时代写出的一小调奏鸣曲充满浪漫主义的激情，是他钢琴作品中的佼佼者。二，孤寂的湖泊，西贝柳斯。同斯梅塔拉一样。让西贝柳斯的一生都伴随着争取民族独立的斗争。十九世纪的最后几十年里，芬兰为摆脱沙皇俄国的统治而斗争，由此产生了西贝柳斯的伟大民族艺术。它引起了世界的注意，宣告芬兰的音乐艺术已经成熟了。西贝柳斯一八六五年生于军医家庭，九岁开始学钢琴，十四岁开始学小提琴。1885年入赫尔辛基大学读法律，不到一学期就转入音乐学院学作曲和小提琴，并先后去柏林和维也纳深造过。西贝柳斯饱读本国文学，尤其熟悉民族史诗《卡莱瓦拉》，从中汲取交响诗的题材以及声乐曲的歌词。他的音乐灵感来自他对大自然的热爱。来自北国特有的大自然景色，但从另一方面讲，它并不引用或模仿民歌，作品中很少有民歌影响的痕迹。与格里格正好相反，西贝柳斯的音乐创作是在古典乐派和浪漫派传统的规范中形成的。格里格擅长民族风味浓郁的抒情小品、歌曲和戏剧配乐，西贝柳斯的不朽才华则是通过七部交响曲。若干首交响诗和一首小提琴协奏曲来体现的。他于1892年创作的乐队合唱独唱的交响曲《库利沃》是芬兰音乐史上用民族史诗题材写成的第一部重要作品。交响诗《萨迦以及交响组曲《列明凯宁》，其中包括著名的《图涅拉的天鹅》，使西贝柳斯获得了世界性声誉。他的早期作品明显带有民族乐派的色彩，爱国主义和民族解放的主题在他的许多合唱曲和戏剧配乐中有所不体现。《国王克里斯蒂安二世》历史场景等戏剧配乐主题与争取民族独立的思想相呼应。历史场景的争曲便是享有世界声誉的交响诗《芬兰颂》。斯贝柳斯在作曲家当中算是一个长寿者，他虽然去世于1957年，但自1925年之后便再无重要的作品问世。他的七部交响曲第一部完成于1899年，最后一部作于1924年。他最著名的交响诗大多作于19世纪90年代，只有《波赫约拉的女儿》和《塔皮奥拉作于20世纪。西贝流斯的交响曲虽然不含有标题，但他们的情绪、形象结构和音乐体现手法各不相同。西贝流斯将交响曲当作用乐器来表演的戏剧处理，他概括地揭示了广泛的形象群，其中有英雄史诗性、戏剧性、抒情性、田园诗意性、深刻心理描绘性等方多方面的形象。虽然这些交响曲在形式上也存在着差异，如第三、第五交响曲是三乐章形式，第七交响曲将各乐章或各段连接，实际上是一首长大的单乐章作品，但是它们仍表现出相类的风格特性，主题鲜明，多半带有歌唱性的，时而是颂歌性的豪迈气质。主题的发展与变奏结合，熟悉主题变奏艺术，集中运用古典派和浪漫派曲式结构原则，方式灵活的管弦乐复调处理手法，多方面独特运用乐队的音音色层次。许多音乐理论家都认为，西贝柳斯最初的两部交响曲受到俄国民族乐派和德国浪漫乐派的强烈影响。尤其是《一小调第一交响曲》中那激越起伏的感情和乐句较长的旋律，均反映出柴可夫斯基悲创性音乐语言的特点。即便如此，我们还是能够从这部由作曲家在32岁写出的第一部交响曲中听到独有的节奏和旋律特征。和声虽然保守，但配器别具一格，且富于想象力。特别是木管高音区冷色调的运用，比如第一乐章单簧管奏出长长的旋律，定音鼓轻微的敲打作为伴奏，这种对孤寂意境的渲染，在以后的西贝流斯交响曲中非常容易辨认。另外，在第一乐章结尾处，定音鼓的戏剧性滚奏的突然消失，随着两个平静的、沉稳的拨奏和弦式的结束。都是令人印象深刻的处理手法。D 大调第二交响曲在形式上虽然遵守古典乐派与浪漫乐派的传统，但充分发挥了芬兰的乡土特征。这首宏伟的英雄史诗性套曲，用不断变换的形象、悲壮斗争、北方传奇、勇士壮举来表现祖国主题。他与爱国主义的交响诗《芬兰颂》是同一时期的作品。两者在精神层面颇有内在联系。主旨是芬兰，芬兰为政治自由而斗争。第一乐章没有影子，双双簧管和单簧管在弦乐器宁静的波动重复和弦之上奏出朴实无华的民歌式曲调，再由元号和另一只单簧管与之呼应。整个乐章充满田园风光情调。但似乎山雨欲来，隐约的戏剧性背景上是略带凄婉幽怨的愁绪。第二乐章明显强调了戏剧性，大提琴和低音提琴音色幽暗低沉的轻柔拨奏，引出两只大管奏出的哀歌。当铜管乐器的和弦越来越强烈、越来越刺耳的时候，内在的紧张情绪达到顶点。第三乐章给人深刻印象的是三声中部的一个情感动人、的怀旧主题，它以同一个音的八次反复开始，在协序曲的末尾再次返回，消失在由第四乐章第一主题的前三个音构成的逐步上升的魔镜中。乐曲渐强，不间断地进入第四乐章。整部交响曲的高潮是胜利的颂歌。第二主题是强壮有力的进行曲，低音弦乐器中奔驰的持续音型使它的紧张度增强。在戏剧性的展开部结尾，第一主题简单的三个音符的基础片段，缓慢而坚定的从乐队的最低声部攀登至具有惊人威力的高潮。虽然这部交响曲具有鲜明的芬兰民族特征。但西贝柳斯并不同意将它归结为爱国主义作品，他显然有意遵循了古典主义交响曲的创作原则，尽可能回避浪漫主义倾向。他更希望这是一部涉及芬兰古老历史的史诗作品。标志着西贝柳斯事业、个人生活和艺术发展转折点的，只有三个月章的 C 大调第三交响曲。虽然规模较小，风格简洁，带有明显的新古典主义特征，但将协奏曲的要素巧妙地织入了第二乐章变奏曲般的慢板，而在第三乐章占主导地位的是明朗的诗意化情绪，音乐带有独特的抒情直观性，并且在技术方面有许多有益的尝试。1904年，西贝柳斯携妻子和三个女儿迁居至。图苏拉湖畔的木屋别墅，身处芬兰最迷人的湖光水色之间，西贝柳斯开始创作第三交响曲。此后五十余年，西贝柳斯大部分时间在这里度过，许多重要作品都是在这里酝酿完成的。西贝柳斯曾和有人说：“说我是个梦想家和大自然的诗人，一点都不错。我爱发自林间、田野、水流、山谷的神秘声音。”对我来说，大自然的确是一部奇书。A 小调第四交响曲在革新的道路上走得更远，在形式上更突出古典主义简洁与浓缩的作风。它禁欲般的排除了管弦乐的色彩效果，扬弃了赋予表情的长旋律，取而代之的是动机不太连贯的展开所产生的绵密效果。起调也频繁使用切分音。节奏非常自由，在音乐专家的眼里，这部交响曲的总谱自始至终没有一个多余的音符。紧凑的结构和严格求简的配器，使它成为近代交响曲不可多得的典范之作。但是在音乐史家看来，这部交响曲的里程碑意义却在于它的现代性，充满不协和音的尖锐起伏的和声，极端的强弱奏。神奇怪异的旋律、出人意表的打击乐效果，以及阴郁和惶然不安的情绪，无一不昭示了二十世纪音乐的方向。今天，许多西贝柳斯的崇拜者干脆认为，《第四交响曲》是西贝柳斯最伟大的一部交响曲，甚至将其评为音乐史上最伟大的十部交响曲之一。撰有《转管弦乐名曲解说》一书的著名指挥家爱德华·唐斯的父亲，就是西贝柳斯第四交响曲的中心热爱者。当这部交响曲1914年在波士顿首演的时候，奥林·唐斯不仅撰文大加赞美，而且为《波士顿邮报》写下非常到位的分析文章，现摘录如下：第一乐章的曲式最为自由。有一个阴沉的下行的影子。铜管乐器中的粗糙鲁莽的进行引出一个徘徊不定的开端。它从一小调开始，通过许多不同的小调，直直到升 F 大调。这个地方或许可以称作乐章的正式开头，情绪柔和而凄怆。这一段由导致弦乐器中以对位构成的奇特而变换不定的背景。在这背景上，各种木管乐器奏出古怪的曲调，后来又回到升夫大调部分的柔和情绪，然后这一简短的乐章被称为 A 小调交响曲的第一乐章，结束在优美的田园性的 A 大调上。谐谑曲也同样是独特非凡的，虽然它的曲势非常清晰，它狂野而永不宁静。某些乐器和调性的与众不同的并置，其效果只能耳闻，难以形容。在主要的一个主题中的两个音构成的古怪高潮之后，许多乐器一次又一次地吼叫出同一个动机，于是这一乐章突然轻轻地结束。慢乐章比任何其他乐章都更具有纯净之美。开始实施木管乐器中的对话和各式各样乐器组中的自由前奏，然后在高音弦乐器闪闪发光的伴奏声中，大提琴唱出这一乐章的真正主题。它是一首宽广高雅的歌曲，在这些特征上很像布鲁克纳的主题。由乐队反复奏出，期间受到几个插部的干扰。但给人的印象越来越深刻。乐章的结束极其神秘，中提琴和加弱音器的圆号持续奏出一个升 C 音，而木管乐器和弦乐器却回声般的奏出前面一个经过句中的一些片段。但是在四个乐章中，也许这最后一个乐章是最为粗鲁和异想天开了。立即由小提琴奏出主题的第一句。以后就再也没有听到，但是主体的后一半却以变奏处理，而且其中的一个简短的动机是作为这一乐章的主要乐思的。这一动机先是四个音符，一个三连音和一个四分音符，随后是达化式的四个四分音符，往往是在铃声或加热音器的圆号声中。接下去的一段是弦乐器的碎弓在颤动的低声部上逐渐上升，长笛和双簧管可怕的叫喊着，实际上是在另一个调性中反复出现的降 A 大调的属七和弦、基础和弦的连续进行所发出的撞击之声后，木管乐器发展着一个三声部和声，进行曲般的节奏的古怪的颂歌。尽管这一效果是非常独特有趣的，然而它并不比这一交响曲的其他许多段落更甚。再往后是圆号和木管乐器持续奏出第二位置的 C 大调和弦，而弦乐器上下嗖嗖飞行般的奏着音阶。零兴高采烈地敲着，小号把它的音型从原先的 ppp 增强至 fff， 一鼓作气的。奏出前面出现过的开始主题的片段，进行曲式的主题又重新回来并得到发展，带有木管乐器的不和调的叫喊声的协乐段落以回旋曲形式再次出现，最后这一卓越的乐章以极为灰暗、毫无生气的情调结束。a 小调中双簧管七度跳进的诉说，以及弦乐器中的轻轻的沮丧的和弦，越来越轻，越来越晦暗，与第四交响曲形成对比。降一大调第五交响曲体现了作曲家明朗与乐观的一面，它以大自然景象和民间欢庆场面为主。形式自由而非传统化，各个乐章的音调相近，主题带有贯穿性，但悠扬欢愉的旋律比比皆是。这部交响曲在一九一五年西贝柳斯五十岁诞辰那天首演，被认为是芬兰民族的重大事件。一九二三年完成的第六交响曲距第五交响曲的首演有八年的时间，这部在性格上属于古希腊。多利安调式的标准四乐章作品，除了稍微有一点田园的气氛外，整体的色彩是暗淡冷漠的。虽然也有明暗对比的效果，但仍以低沉的色调为主。四个乐章音调基本一致，相互之间没有明显的界限。第七交响曲在创作过程中曾被称为“幻想交响曲”，它的最大特色固然在于使用单乐章的形式。但是在这个唯一的乐章中，却巧妙地植入了传统交响曲中四个乐章的要素，然后相互以有机性的关联融合成一个整体。它不仅是以前六首交响曲的高度概括和总结，更有意义的是，它将交响曲和交响诗的精神以高度完美的形态结合起来。在贝多芬之后，旋律线条如此完美，形式如此严整明晰。而音乐性质又是那么庄严的交响曲，实在是不多见的。完成于1905年的低小调小提琴协奏曲，无疑是20世纪的经典杰作。这部具有真正交响曲气质的协奏曲，在结构上既像浪漫派那样自如，同时又显得严整精致。它不仅具有深刻独特的音乐性。旋律的气息也是宽广浩瀚。西贝柳斯曾有志成为一名小提琴家，他对独奏乐器的细致了解使小提琴在这里充分发挥了华丽的技巧和演奏效果。除了这首协奏曲之外，西贝柳斯还为他心爱的乐器写了两首小夜曲、六首带乐队伴奏的幽默曲和两首奏鸣曲。他于1929年发表的最后一首作品，也是一首小提琴曲。